0: В эфире программа ⁇ Предметный разговор ⁇ Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автора и ведущая программы ⁇ Предметный разговор ⁇ Ирина Зарубина. В конце апреля 2015 года я посетил Республику Дагестан. В рамках этой командировки я познакомилась с работой Буйнакской местной организации Всероссийского общества слепых. Сейчас вы услышите запись беседы, в которой приняли участие председатель Дагестанской региональной организации Всероссийского общества слепых Хавлатев Назиргаджиев, начальник орг. отдела Хадижат Исакова и председатель Буйнакской местной организации Всероссийского общества слепых Набиула Захратулаев.
2: На учете Дагестанской республиканской организации Российского общества слепых на 1 апреля 7130 человек. 12 местных организаций из них. Одна из самых крупных – это Буйнарская местная организация, председатель Сахатулаев Набилак Ачакавич. Работает с 90-го года, самая старая организация в нашей республике. 85 лет исполнилось организации. На учете более 1000 человек. Хорошо налаженные связи с администрацией, не только города и всех районов, инвалидов которых обслуживает местные организации. Работа всесторонняя ведется и по признанию органов власти самая активная общественная организация у них
0: в городе и в районе.
1: Набирал Кочкаевич, расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашей организации.
0: Наша Буйнадская местная организация была организована осенью 1929 года и инициативной группой были люди со слабым зрением и в том числе абсолютно слепые, то есть 14 человек. Инициативная группа состояла из исполнителей народных песен и инструментальщиков. Собрались 14 человек, организовали первую ячейку Республики Дагестан. Это в Инаском районе, селении Дургиле. Вот с того времени сохранились документы, которые подтверждают активную работу наших. Инвалидов. С тридцатого года, в год создания Дагестанской республиканской организации, наша организация перешла в город Буйнаск и стала э, обслуживать населенные пункты всего района. В районе есть, сельских администраций это 16 Сейчас наша организация охватывает своим вниманием город Буйнаск, Буйнаск и Кунтаркалинские районы Республики Дагестан и состоят у нас на учете тысячи 29 членов ВОЗ и 54 детей, в том числе их родители, как представители инвалида детства, состоят на учете у нас. Этой организации заинтересовались и власти города, района. И в 1930 году в нашей организации было выделено небольшое помещение, где организовали наши вот эти активисты, небольшое Чайханов, чая чая пяти организовали 4 человека, было устроено на работу. И через 2 года рядом же там помещение было представлено, где организовали мастерскую по ремонту часов и обуви. Вот трудовая деятельность началась с 1932 года наших инвалидов по зрению. С того времени очень много славных дел на счету наших инвалидов по зрению. Перед Великой Северной войной в городе были организованы мастерские, где выпускалась черная продукция, это сбруя и другие приспособления для грузового транспорта. В годы Великой Северной войны многие наши инвалиды по зрению, работающие в производственных мастерских, были заняты производством продукции для фронта. Это маск-халаты для воинов, это маскирожные сети для танков и другой техники. Уносили свою влепту победу нашей Родины над фашистской Германией. После военных годов увеличился поток инвалидов по зрению. И к моменту, когда я начал работать председателем этой организации в 1990 году, у нас состояло 40 участников войны среди которых были очень известные. Даже один был, который представлен званием Героя Советского Союза и по какой-то случайности ему это звание не было присвоено. После военных годов наши мастерские были в учебно-производственные предприятия и где трудились около 70 человек. Было предоставлено исполкомом Пуйновского района, земельные участки в поселке Богатыревка, где выращивали сорго и налажено было производство веников, метел для населения, а также для коммунальных служб города и района. Хочу отметить, что в 60-е годы началась очень бурная деятельность нашей организации в спорте, в культуре. Художественный самодеятельность, которая была организована с первых дней, существует и до сих пор.
1: А назовите, пожалуйста, наиболее активных членов Вашей организации.
0: Я среди таких хочу отметить тех, которые с первых дней существования нашей организации были членами ВОЗ и активно участвовали в культурно-массовых мероприятиях. Это Махруджа Чириева. Она играла на гармонии, исполняла народные песни. В годы войны под ее руководством художественное самодеятельство посещала госпитали. Здесь военные части, в которых наша художественная самодеятельность принимала участие, показывали концерты. Еще хочу отметить из того поколения хорошего, сильного шахматиста. Это Николай Гостищев, который был э, мастером спорта по шахматам и неоднократным чемпионом Дагестана в те годы. После 80-90-х годы э, наша организация действительно э, пополнилась э, новыми членами. И в 90-м году всего-навсего 220 человек у нас на учете было. Хочу я отметить из тех людей, которые сейчас тоже вносят большой вклад, и в последние 20-30 лет они являются активистами нашей организации. Это Зальбекова Рабият, это пятикратная чемпионка Дагестана и двукратная чемпионка России по спорту. Гаджеева Зайнаб, Макаев Ильяс, это бронзовый призер российских чемпионатов по аромспорту и неоднократные чемпионы Дагестана. Хочу отметить и некоторых, которые и в легкой атлетике. Это Кайрбеков Абдулла, двукратный чемпион ЮФО в легкотеческом троеборье. По шашкам у нас Ашуров занят чемпион Дагестана и по хрустину Сайрбек. Таким же образом он тоже является чемпионом Дагестана по шашкам. Хочу отметить и тех, которые продвигают культуру в нашей организации. Это та же Сараби она участвует не только в досмотрении, она и в интеллектуальных играх является ведущим нашим членом сборной команды. Хочется отметить, что в 1999 году события, которые произошли в Дагестане, это вторжение банд формирований в Дагестан, а также военные и боевые действия в Уинском районе, в районе селения Кадар. Как раз в те дни. Наши инвалиды по зрению активно включились, помогать э, воинам. Мы подвозили на стареньком автобусе питание для воинов, выступали в военных частях, в госпиталях. И вот за активную позицию художественной самодействия нашей организации э, было присвоено звание ⁇ Народный коллектив Республики Дагестан э, ⁇ В приказе было отмечено, что за большой вклад в развитие культуры среди народа не только Дагестана, но и всей... России. Хочу еще отметить очень многих наших незрячих специалистов, которые работают в образовании. У нас пять заслуженных учителей Республики Дагестан, 5 заслуженных работников культуры Республики Дагестан, два почетных работника образования Российской Федерации, и два кандидата наук. Можно с именами? Кандидаты наук. Гажим Мурзаев Магомед, он кандидат сельскохозяйственных наук, сейчас возглавляет сельскохозяйственное предприятие в фабрику Пайзулаева Зулаева Зарема, кандидат филологических наук, она преподает в школе-интернате и ей присвоено звание почетной работника образования Российской Федерации. Молодая, между прочим, да? Молодая, 32 года всего ей mm -hmm. и таких успехов добилась она. Среди работников культуры хочется отметить Зайналбеку Белу, она заведующим филиалом городской библиотеки работала, где мы постоянно проводим свои мероприятия. Кстати, совместно с этой библиотекой у нас организован литературно-художественный клуб «Надежда», который ведет активную работу по пропаганде культурного наследия народу не только Дагестана, Северного Кавказа и всей России. Ежегодно несколько мероприятий, связанных с встречами ветеранами, также вечера поэзии, встречи с видными писателями, поэтами. А также мы в этом же клубе начали свою деятельность, наши самодеятельные поэти, среди которых Акимова Зухра. Член Союза писателей Российской Федерации. Несколько сборников стихов, а также рассказов для детей тоже в нее вот, вышли из печати. Хочу еще отметить нашего Аксакала. 87 лет ему в этом году исполнился. Сиральш Тиншангиреев, который пишет стихи и является исполнителем своих же стихов. Он неоднократный дипломат республиканских фестивалей.
3: Набила Качакаевич тоже является заслуженным работником культуры Республики Дагестан.
0: Я являюсь с 89 -го года художественным руководителем народного коллектива нашей организации. И вот эта работа моя была оценена республикой. Так что в этом большая заслуга наших инвалидов, активистов, которые всегда... В первых рядах всех мероприятий проводим не только в городе, в районе, но и в республике. Неоднократно наши выездные концерты проходят и в соседних районах. В городе Каспийске, не города Каспийска, когда отмечается без нашей организации, они это мероприятие не проводят. Индивидуальное приглашение мы принимаем с удовольствием и организовываем там концерт для жителей Каспийска. Также мы выступали не только здесь, в ну, 90-е годы мы и Северной Осетии выступали, мы в Владикавказе на концертах, в Геленджике, в Санатории Солнечный берег. Мы целый заезд организовывали там культурную программу в 92 году. Активность наших людей отмечена не только Дагестанской республиканской организации, но и администрациями города и района. В прошлом году мы отмечали 85-летие нашей организации. На юбилей 39 человек наших были награждены почетным грамотом и денежными премиями. 12 от Дагестанской республиканской организации, по 10 от администрации Буйнавска и Буйнавского района и 7 Наших активистов были награждены и администрации кунтар района. В
3: 2011 году да, Набилла Качакаевич за плодотворную работу в деле социальной защиты инвалидов по зрению получил памятные часы от президента нашей республики.
2: Ну
0: и почетные грамоты награжден да, республике? Ну и почетные да. госсовета тоже есть, да. Тоже то заслуженный человек. Да, это ну, же...
2: Но и биография интересная. Он потерял зрение, уже будучи взрослым, и пришел в общество. И, и поэтому имеет много знакомых. Работал сам в то время в достаточно крупных организациях. И много ездил, много знает. Поэтому этот, этот опыт ему пригодился при работе с людьми. Они очень хорошо организовывают летний отдых. Оздоровительный. то у них вот... Это в общем, у всех организовано и выезжают постоянно на море. В общем, все стороны работа
1: проводится. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. А то про организацию вы так много рассказывали, а про себя ну, Я как сам умолчали. родился
0: 21 сентября 1947 года в селении Буглен Буйнавского района. Родители мои были очень большие трудяги. Кстати, матери 12 наград за трудовые достижения, у отца 16, их было. он был инвалидом, и он вплоть до 70 лет работал в сельском хозяйстве. И эта их любовь к труду привелась, и мне тоже, я учась в 5 километрах от своего селения, 9-10 в 11 классе, в селении Нижнего Казанище, каждый день ходил. Туда и обратно. И, кстати, уроки трудового обучения у нас проходили на сельских полях. Нам давали определенные участки для прополки. И во время уборки таким же образом нас привлекали. Вот эта притяга к труду сказалось и во время моей работы после окончания Новочеркасского инженерного института. Я этот институт окончил в 1974 году с отличием. И в дальнейшем, в течение 11 лет работал, начиная от инженера до главного инженера ПМК. Работал во всех горных районах Тагестана, строил гидротехнические сооружения, очень большие. И среднего был куратором реконструкции канала имени Октябрьской революции, который является самой мощной водной артерией нашей республики, который проходит через Махачкалу. Это снабжение Махачкалы и Каспийско организовывается через этот канал. И вот в 1984 году осенью, в декабре месяце я заболел, у меня гемофтальм левого глаза был. Кстати, по дальнейшем вот, не смогли этот процесс остановить, и я потерял зрение на левый глаз. Уже в течение месяца, а в течение следующего года потерял и полное, полностью зрение на правый глаз. То есть полная потеря зрения? Да, полная У меня диагноз, который был вынесен, тотальная слойка сетчатки обоих глаз, мне казался это приговором к моей дальнейшей судьбе. И в этот момент всегда я чувствовал опору своей супруги Натальи Николаевны, которая не только ухаживала и ездила со мной по всем этим клиникам э, города Уфы, Москвы. Федоровской клиники, кстати, семь раз я был, но не смогли ничего сделать. И когда пришлось перейти на инвалидность, здесь тоже супруга оказалась на высоте. Она на следующий день после приезда домой устроила тоже ПМК, где я работал. Она тоже там работала инженером и устроили меня инженером планово-производственного отдела, я был консультантом по экспертизе проектов, хотя не видел, мне читали, больше всего супруга помогала и организовывали экспертизу проектов, не только таких средних и крупных. Крупного, То есть вы
1: наверное, не видя, продолжали не работать? Не видя,
0: да. Со второго дня после прибытия домой, Наталья Николаевна, попросила меня поехать вместе с ней на работу. Раньше тоже работали в одном учреждении передвижной махасдержуной колонии, и меня взяли на работу инженером планово-производственного отдела, занимался экспертизой проектов довольно таки долгое время, чувствовал себя очень стесненным в общении, не только в общении и передвижении. А как процесс работы
2: без достаточно зрения? все-таки
0: это, это Моя супруга тоже является специалистом, техником, гидротехником. Она э, успевала об, объяснять мне нюансы, э, прочитывала э, пояснительные записки и в чертежах, э, спрашивая меня, мы находили изъяны и писали замечания, которые в дальнейшем исправлялась проектной организацией. Чувствую себя... В недостаточно мобильном. В 1987 году, когда попросили меня поехать на обучение в Алакаламс, я с большим удовольствием согласился. Туда меня повезла супруга. Я за две недели освоил Брайль. И потом уже почти нечего было мне делать. Я попросил специалистов Дагестанского управления, чтобы они ходатайствовали, чтобы меня перевели на курс повышения квалификации председателей местных организаций. И за этот же период, который два с половиной месяца я успел окончить эти курсы. А туда приехал я уже самостоятельно сам, без никаких сопроводящих. домой зашел один, удивлены были все, кто находился в это время дома. Заново родился. Да. Вот это обучение в ШВТС, ориентировка, обучение Брайлю, там как раз меня даже привлекли работе художественной самодеятельности. Там впервые я две песни исполнил. Кстати, одну из этих песен на слова Расула Гамзатова «Исчезли солнечные дни». По просьбе руководителя пришлось мне петь там как раз на одном концерте. Вот mm -hmm. это послужило толчком к моей работе в культурной сфере. С 1989 -го года стал руководить художественной самодеятельностью, привлекать друзей привлекать какие-то средства для участия в фестивалях. В организации. А с прежней работы пришлось уйти. В прежней работе я работал до конца 1991 -го года. Меня в 1990 году избрали председателем местной организации, вынаскай. И я продолжал работать на полставки, работу в той же организации.
2: С теми же обязанностями, да? Да, да. рядом
0: здесь недалеко было. В городе находилась, в центре организации находилась конторы. Поэтому успевал выполнять свои обязанности. Вот это обучение меня поставило на ноги, и я чувствовал себя после окончания почти зрячим, потому что мог пойти домой сам, самостоятельно, прийти на работу отдельно. А в организации, где я работал, во всех кабинетах двухэтажного здания я ориентировался спокойно, все удивлялись, они даже говорили, он прикидывается, что он не видит. К сожалению, хотелось бы, чтобы подтвердились ихние слова. Но, кстати, нет никакого остатка зрения. Очень, ну, очень мобильный. И, хочу, еще... еще раз хочу я отметить, что у нас работа как раз вот в начале 90-х годов. Это такое тяжелое время. Работу организовать очень было тяжело руководству не только района городов, но и всей страны абсолютно не нужны были инвалиды в то время. Несмотря на это, в 1993 году я со своими друзьями составили программу по социальной и элементарной реабилитации инвалидов по зрению отдельно по городу по районам и стали предоставлять администрации... И чтобы они воочию видели, что это действительно так. Хотя финансирование не осуществлялось, и мы продолжали и каждый год такой же программ представлять им. Говорящая же, капля камень точит. В 1998 году действительно в руководство района пришел мой ученик, бывший начальник участка, моим началом, который работал в Батал, Батал Рожавович. И он увидел нашу работу и первый включил бюджет расходы на проведение реабилитационных работ в нашей организации. Вот на следующий год и город, и комтаркаинский район таким же образом, смотря на их активность, они тоже подключились. И с того времени мы какую-никакую помощь в финансировании реабилитационной работы мы получаем из городских районов бюджетов. Кстати, в прошлом году, хотя и год был не так уж легкий, 150 тысяч рублей выделены были а тремя муниципальным образованием, что дало возможность нам полностью осуществить свои планы, предусмотренные на прошлый год, и включая даже юбилейные мероприятия, которые мы провели в октябре месяце. Провели таким же образом за средства городской и районной администрации э, легкой атлетическую спорту океаду э, от района, от города по армспорту, по шашкам и шахматам такой же Спартакиаду провели за счет их средств. И очень много участников, которые принимали участие в этих мероприятиях, в дальнейшем тоже стали участвовать наших вот, двое моих молодых, которые первый раз на этой спартаке они себя проявили в прошлом году. Это Расуловый суп стал бронзовым призером российского чемпионата по лекарствам толкания ядра. И молодой 17-летний парень Гаджимурат Магомедов он стал серебряным призером российского чемпионата и двукратным чемпионом Тагестана.
1: Ваши мероприятия они входят в репрессионную программу или это разве акции, которые финансируют...
0: Спортивные мероприятия мы... Включаем в календарный план городских районных спортивных комитетов управления спорта заранее представляя свой календарный график проведения соревнований местного масштаба, местной организации и республиканские. Они включаются в план работы этих спорткомитетов. Кстати, конечно, не хочется их тоже ругать. У них тоже очень большие трудности финансировании, но несмотря на это проезд к месту проведения чемпионатов и обратно э, оплачивается их комитетами это тоже большая польза э, многие наши друзья которые со мной раньше работали тоже они сейчас э, работают ответственным работникам разных учреждений города коммунальных служб и они тоже руку помощи протягивают нам проведения наших мероприятий. Примерно какая сумма
1: софинансирования из бюджета муниципалитета, района и так далее?
0: Муниципалитеты прямые денежные поступления в нашу организацию на наш счет в прошлом году составили 150 тысяч рублей. Кроме этого с привлечением спонсорских средств около 20 тысяч рублей. Если взять ту помощь, которую оказали для проведения спортивных мероприятий, и городская администрация освободила нас от оплаты за помещение, которые квартиру, где находится наш офис, и в подвальном подвальных помещениях двух помещениях по тридцать шесть квадратных метров мы организовали там в одном тренажерный зал, в другом тренажерный зал для нашей художественной самодеятельности. Вот эти все коммунальные выплаты. Городская администрация берет на себя. Кроме этого, интернет-провайдер, тоже, тоже хочу выразить им признательность, они уже второй год бесплатно нам включают интернет. И, и такая помощь, кстати, оказывается и для наших молодых членов ВОЗ, которые пользуются интернетом, приходят, рефераты себе скачивают.
1: Вы сказали, что в подвале у вас открыт тренажерный зал. А за какие средства
0: он был оборудован? Бегущая дорожка, велотренажер, настольный теннис. И они были нам выделены Дагестанским правлением ВОЗ, которое выиграло грант на осуществление спортивных мероприятий в республике. Вот эта помощь была существенная. Кроме этого, нам армстол для занятий мужчинам отдельно выделили городской, городской спорткомитет еще один столб мы изготовили сами. Сами за свои средства тоже купили мы и гири, кантели и обручи. Ну, все, что нужно. И еще мы изготовили станок для занятия штангами для инвалидов-позрения в положении лежа.
3: Что интересно, вот спортсмены, члены ВОЗ, сами вот проявили вот такую инициативу и изготовили. Сами я видела, смотрела, тут очень интересные тренажеры не отступают заводским, сами своими руками сделали. А Я... тренер у вас есть да, в тренажер...
0: нас, мы, прошлые годы у нас от районной администрации два тренера получали зарплату и работали только сугубо нашими инвалидам, нашими членами ВОЗ. Кстати, началось финансирование и помощь с тренерским составом еще 2007 тысячи -го года. И вот в прошлом году нам две единицы сократили. одного тренера через городскую администрацию, одно через район. Сейчас а из четыре. каких средств
1: оплачивается им зарплата?
0: Им оплачивает спорткомитет Уиннадского района. Угу. Зарплату они получают в спортивной школе. Ну, у и района. Да. А сколько специалистов у вас оплачивается
1: за счет средств города, районов и так далее?
0: Один тренер и на полштатной единиц соцработница э, с Буйнавского района, а также один музыкант города Буйнавска, кстати, его э, со следующего месяца обещают восстановить. Также у нас э, работает в Кумтаркалинском районе э, за счет Центра социального обслуживания населения. Там заведующая отделом социальной помощи, она является нашим председателем Совета групп Ругового района и ведет очень э, активную работу по привлечению инвалидов по зрению, по привлечению э, помощи для них. Получается, у нас 6 человек. Общем, а вот сложности.
1: зарплата у них примерно какая?
0: Где-то от 6 до 9 тысяч рублей. При полной нагрузке до 9 тысяч, с учетом званий заслуженных работников, социальные работники получают полставки, это 4,5 тысяч рублей. Музыкант таким же образом э, и тренер наш получает 6 тысяч рублей.
2: В свое время, Елена Николаевна, у нас по согласованию с Министерством труда и социального развития, по прямому поручению министра, практически в подавляющем большинстве центров социального обслуживания населения были трудоустроены инвалиды по зрению, на которых были возложены обязанности работать с инвалидом по зрению. Нам в основном их удалось сохранить Но вот за прошлый и этот год, когда начался этот кризис, когда пошли сокращения бюджетов, секвестирование. И под знаком оптимизации, к сожалению, некоторых таких работников потеряли. Но пока в основном мы сохранили их. К примеру, Дербенская местная организация отслуживает весь Юждак. У нас практически во всех районах есть по одному социальному работнику, который там и работает сами инвалиды по зрению, и работает с инвалидами по зрению. Вот, к сожалению, вот такая картина, которую сейчас сказала Набур Чакаевич, вот по сокращению штатов, имеет место.
1: Одна из важнейших проблем – это трудоустройство. Вот как вы решаете вопрос трудоустройства? На вопрос
0: трудоустройства в Буйнаске, у нас в Буйнаском районе, в связи с тем, что промышленные предприятия, вот, на Ладандачу некоторые уже хорошие, большие предприятия закрылись. В промышленном производстве всего работающих по городу около 600 человек, а было более 6 тысяч советское время только на заводах, агрегатном заводе, шинаремонтном, консервном, ягодной фабрике, швейной фабрике, а также трикотажной фабрике. Также в то время привлекались наши инвалиды тоже по зрению на однодомную работу в агрегатном заводе. Человек 16 наших работало надомщиками тогда.
2: Ну, сейчас эта проблема очень остро стоит. У нас в практически промышленных предприятий реально работы уже сейчас нет. И поэтому может быть в какой-то мере какой то подспорье по самозанятости, индивидуальных деятельности есть у них такие, которые занимаются фермерскими хозяйствами.
0: Инвалиды по зрению? Да, в этом отношении тоже у нас четыре фермера работают в сельском хозяйстве. Это Кунтар районе, 2, в Кунтарканинском районе. Два в Войнарском районе. Таким же образом еще два человека. А
1: у них какая группа инвалидности?
0: У двоих инвалидность первой группы. У двоих инвалидность второй группы. Мы в вопросе трудоустройства уделяем большое внимание взаимодействию с центрами занятости населения города и районов. Через них в прошлые годы 4 человека наши получили субсидии на организацию малого бизнеса. В дальнейшем эта работа приостановлена, потому что люди не видят выгоды в этом, в этом процессе. В прошлом году семь человек наших были трудоустроены с обустройством рабочего места по городу и Буйнавск, Венецкому району.
1: А да? кем они были трудоустроены?
0: Для работы в торговых центрах работникам. И двое были устроены как продавцы, остальные разнорабочие. Но
1: это все-таки люди с хорошим остатком зрения.
0: Большинство из них были инвалидами второй группы. И один был инвалидом третьей группы. В данное время у нас более 80 человек работают в разных отраслях, из них 22 человека в образовании, 9 человек в здравоохранении, в социальной сфере 6 человек. И индивидуальной трудовой деятельностью индивидуальной занимаются около 20 человек наших инвалидов. И остальные работают в сельском хозяйстве, сторожами, есть у нас и даже медсестры, есть у нас врач, который преподают в медицинском колледже инвалидов по зрению первой группы, но ну, с остатком зрения. Вы сказали,
1: 22 человек работают в образовании, а кем они работают?
0: Пять на всех инвалидов по зрению имеют звание заслуженные учителя школ Дагестана. Из них трое работают в данное время, Тоже двое на пенсии пожилого возраста, заведующие Детским садиком работают инвалид второй группы у нас в Телении, у Моносового и района. Работают воспитателями и няньками в детских садиках. Одна женщина у нас работает и в администрации уборщицей. Даже вот туда по нашей просьбе приняли человека. По возможности руководители района и города уделяют внимание к наших инвалидов, по возможности их стараются сохранить. Но не всегда получается. А есть учителя, работающие в массовых школах? С высшим образованием 12 человек работает у нас.
1: А это вторая Средний, группа
0: или первая группа есть тоже? Даже первая группа. И Срапов Магомед Срапович, он председатель ревизионной комиссии нашей организации. Он с небольшим остатком зрения, он работает Со небольшой
2: остаток у него, да?
0: Очень малый остаток. Он преподаватель по производственному обучению, как он называется сейчас, по трудовому обучению. Он по специальности географ, после ухудшения зрения он перешел на эту работу, он заслуженный учитель школ Дагестана. Также хочется отметить, отец Зарь, ему я говорил, Пазулаева, она работает в школе-интернате преподавателем. Также Мусаева Макаханумес, это преподаватель математики, инвалид второй группы, до сих пор она работает, заслуженный учитель школ Дагестана. И... Хочется им выразить признательность, что они и активно участвуют в наших мероприятиях.
1: А много ли молодых инвалидов по зрению состоит на учете вашей организации и какую работу вы с ними проводите?
0: От 18 до 41 года у нас около 200 инвалидов по зрению. Среди них 12 человек обучаются в высших и средне-специальных учебных заведениях в данное время. Хочу Вообще, что молодежь не особо активно участвует в последнее время в мероприятиях, организовывая не только у нас, но и во всем районе, во всем городе. Вот такое же положение. Но мы стараемся их как-то заинтересовать. Труды эти наши не остались незамечены. В прошлом году четверо наших. Молодых парней стали призером республиканских и победителем республиканских чемпионатов. Кстати, двоих я назвал, которые стали призером и российского чемпионата по легкой атлетике. И мы их э, завлекаем э, своей активностью, своим задором. Наши абсолютно слепые девушки, Залибекова. Вот э, она умеет найти подход к этим э, молодым людям, молодым ребятам и зажигают их в спортивных мероприятиях и в культурно-массовых мероприятиях. Так что сказать, из этого числа молодежи у нас активно участвует в спорте и в другой общественной жизни в нашей организации около 40. А
1: вот да. вы сказали, что у вас есть возможность работы в интернет на территории местной организации. А насколько активно? Члены вашей организации используют современные технологии в своей профессиональной деятельности, учебной деятельности. Ну и просто так
0: дома, для себя. Часто наши члены ВОЗ приходят пользоваться интернетом для организации контрольных работ. средних специальных учебных заведений, очень на которые учатся, они тоже приходят. И заводчики таким же образом. Наши секретари и девочки тоже помогают, когда нужно и самостоятельно тоже даем им возможность пользоваться. То есть у вас есть оборудованное рабочее место? Да, есть у нас рабочее место. Два компьютера, но один только к интернету подключен. Второй, когда подключаем, получается сбой, не знаем от чего, может от компьютера.
1: Но ДЖОС все это установлено у вас, да, да? да,
0: да, установлено.
1: А среди молодежи понятно, что есть интерес к изучению информационных технологий. А люди постарше изучают компьютерную грамотность или у них пока к этому интереса нет?
0: Неплохой интерес у наших членов ВОЗ и старше 40 лет. Вот, кстати, в данное время наш член бюро Алибегов Ватим Магомед, он находится на обучении компьютерной грамотности на специальность оператора ЭВМ в городе Есентуки. У
2: нас сложились партнерские отношения с Есентукиским Центром реабилитации инвалидов это государственное учреждение, училище. Уже на протяжении нескольких лет мы туда направляем наших людей. И сейчас обучается там уже вот, товарищ, которого назвал на бело это седьмой. Шесть человек обучается в настоящее время, он седьмой, семь человек. Ну, каждый год мы где-то по, по пять, по шесть человек направляем на обучение. Они получают специальность оператора ВМ.
1: А они потом трудоустраиваются по полученной профессии? Ну, в основном,
2: к сожалению, нет, но ну, один-два человека трудоустроились, но, в принципе, по крайней мере, они овладевают компьютером.
0: Одного такого, который я два года назад, мы устроили на работу со устройством рабочего места в школу, референтом его устроили. Но, ну, к сожалению, вот учреждения, которые принимают этих специалистов не заинтересованы, чтобы они дальше работали. Они заинтересованы взять эти деньги, которые выделяются на устройство рабочего места, приобрести компьютерные другие приспособления для своей организации и через 2-3 года стараются сократить этих работников. Вот это незащищенность нас очень... В самом договоре
2: Центра занятости там указан срок, что работодатель в течение... 12 месяцев сохраняет, сохраняет это рабочее место. Дальше там обязанностей нет, поэтому, видимо, проходит да. срок, и работодатель, если этот специалист ему не ценен, особо не нужен, они пытаются, видимо, таким образом. Вот таких, к примеру, у нас много, когда оборудование, но ну, создаваемых рабочих мест инвалидов. Это такая федеральная программа. По этой программе в этом году у нас почти 600 человек по Дагестану в плане трудостроения. В прошлом году тоже было. И, к сожалению, это своей цели не достигает. И очень часто качественное трудоустройство не происходит. У нас есть случаи, когда на самом деле центры занятости направляют, а человек практически не работает. Формально работодатели учреждения, это, это, это и государственные учреждения, такие примеры у нас есть и в больницах, закупают оборудование, человек формально какой-то период ходит и просто-напросто проходит это время по договору, и человека увольняют
1: но это к сожалению повсеместная практика но
2: по... зато когда мы э, да. говорим о поддержке предприятия нашего они отчитываются этими цифрами что за за прошлый год например около 600 человек инвалидов э, по республике трудоустроено
0: таким же образом могут они на следующий год такую же программу пустить э, в оборот и еще раз получается, у них отчет у нас очень неплохая. более 30 человек у нас. Ну вот
2: сейчас по этой программе, мы вот, буквально вчера вот, так вот написали, так в Кизляре. председателя нашего оснащаем рабочим местом, и вот сейчас принимаем секретаря, он за совместный тоже по этой программе будем закупать оборудование.
0: В последнее время неплохой интерес нашей молодежи и обучению в центре реабилитации слепых. На сегодняшний день четырьмя нашим инвалидам подано заявление. Мы за этим конкретно следим. Сейчас один товарищ, наш молодой 18-летний парень, находится в Алакаламске по программе элементарной реабилитации инвалидов по зрению.
1: А в Реакомпе, в КСРК Ваши члены в Ре... обучаются?
0: В РЯКом мы года 4-5 назад один наш товарищ ездил. Больше туда наши специалисты не были направлены.
2: От, от региональной организации мы направляем время от времени, и председатели направляем, и наши специалисты по разным направлениям тоже, и в КСРК, и в РЯКом нас обучаются,
0: обучались. Не только по... Линии общества слепых мы года три назад отправляли еще по линии это Центра социального обслуживания населения одного специалиста, одного нашего члена ВОЗ. Тогда, несколько лет назад, это в Есентуках, эти курсы были, они подготавливали методистов в обычной школе, они проходили обучение, он после этого поехал в Кисловозск, окончил, Медицинский колледж, и в данное время в Ставропольском крае работают массажистом. В данное время у нас в Кисловском медицинском колледже учатся двое. В прошлые годы окончили несколько наших асквистов, которые остались там же массажистами. Очень жаль, что знатоки Брайля, наши две сестры, там находятся сейчас.
2: Зачем то хорошо. Устроили свою жизнь, хорошо да, устроили, устроили. Работу, общем, замуж, что...
0: купили, приобрели квартиры и наладили свою жизнь. И обеспечены э, неплохо, чем другие такие же ровесники, такие же инвалиды по зрению.
1: Сейчас, в общем-то, молодежи стали уделять немало внимания. И нередко люди более старшего поколения жалуются, что в связи с этим на них меньше обращают внимания. Вот у вас такие нарекания есть? Или вы все-таки как-то вот соблюдаете Мы,
0: баланс? Наши пожилые тоже очень активные члены. Кстати сказать, 74 года старшему нашему шахматисту. Это, нет, это... Такого нет, такого окрыма да, нет, нет. Такой нет. проблемы нет. Пожилые люди тоже приходят, занимаются. Наши помещения всегда открыты. Мы, если даже сами выезжаем куда-то, у нас остается девушка. – А представляем... спортивный
2: зал пользуется спросом? Да, – Да, это, да, это э, спорт спортивный зал. – У нас зала?
0: самостоятельно приходит, когда приходят, мы открываем целый день, пока мы здесь, до пяти часов, любой человек, который ну приходит вот нас.
1: – У вас настолько хорошо оснащен тренажерный зал, много тренажеров, есть специалисты, а сколько членов вашей организации… Занимается в этом зале.
0: Как раз сейчас прошла зима, отопительный сезон прошел. Это подвальное помещение, учитывая, что очень там холодно. Я сам тоже во главе там занимаюсь каждый день, в рабочие дни, обязательно обязательном порядке. Я на час раньше прихожу, занимаюсь. И учителя есть, у нас преподаватели, которые приходят с утра до работы, после работы приходят, а свободные, неработающие приходят, и обычное время тоже занимаются, там Пример, около более 20, более 20 человек. Там то есть это
1: те, кто занимается постоянно.
0: постоянно? Да, да, да. Вы
1: сказали, что у вас на учете 54 представителя детей-инвалидов. А какую работу вы проводите с детьми? Я вот, читаю на курсах председателя, мы очень часто слышу, что дети... Это не члены нашей организации, и по уставу мы ими заниматься не должны. Вот Но, насколько активно вы занимаетесь этой категорией членов вашей хотя организации? Хотя они не являются
0: членами ВОЗ, да. детьми мы занимаемся постоянно. Только за эти, истекшие три месяца этого года, четвертый месяц пошел, мы провели э, турнир среди детей по шашкам призовым фондом, самим организовали от нашей организации. Потом 21 февраля провели конкурс рисунка, детского рисунка на тему «Они сражались за Родину». Более 10 детей участвовали там и хорошие работы сейчас отбирает Дом детского творчества города Буйнаска для выставки в честь Дня Победы великое Великой Ассистеме Ими тоже мы занимаемся, и по легкой атлетике тоже. Более 10 этих детей занимаются легкой атлетикой. Армспортом мы их еще не загружаем. Шашками, шахматами ими занимаются наши активисты. В свободное время приходят сюда, тренируют наши Вахмет Ахмед, Пагрутинов, Зайрбек. Вот они истинные любители этой игры, и шашек, и шахмат они с удовольствием семье занимаются и на общественных началах, и в любое нерабочее время тоже, когда они
2: заявляются. А вот в самодеятельности у нас
0: нет прироста на биологии.
2: Молодых нет? Нет среди
0: этих детей? Среди детей очень тяжело выбрать тех, которые могли бы в на как-то активную участие. Они у нас обучаются в обычных школах они э, закомплексованы в определенной мере э, и так в жизни, и в обучении тоже. Вот, э, а
1: вот они обучаются в обычной школе. обычной школе. Вот как они обучаются? На дому или э,
0: ходят? Э, э, до прошлого года у нас в городе шесть наших детей были охвачены надобным э, обучением. И были э, закреплены преподаватели, которые э, зачастую приходят к нам, и с нами консультируются по методике реабилитации, обучения детей с инвалидностью по зрению. Мы не только представляем им материал, но и сами рассказывая с ними. Мы ежегодно проводим в октябре месяце в рамках Месячника Белой Трости. Мы проводим круглый стол с участием всех руководителей школ. После того, как эти учителя были сокращены по надавному обучению, многие дети жаловались, что их не понимают, они не видят нас на доске. И мы подняли вопрос, чтобы им допустили свободное хождение в классе, подойти к доске, к карте. Вот эта проблема решена. После этого наши дети, которые перестали ходить в школу, сейчас уже охвачены обучением, и довольно-таки мы встретили хорошее понимание со стороны... То есть дети стали управления. ходить в
1: обычную школу? Да, в обычную они...
0: школу ходят они и довольны, с ними занимаются. Если какие проблемы появляются, мы оперативно а они
2: посещают, не учатся в республиканских школах наших специализированных?
0: У, у нас всего двое наших детей, которые... Тотальные, тотальники обучаются только там, остальные со слабым зрением здесь. Вот здесь, в этом вопросе, часто мы встречаем противодействие родителей. Они больше всего боятся оставить без своей опеки. Вот эта опека, которую родители проявляют излишнюю, она во многом вредит даже вот этой реабилитации наших детей. В пожилом возрасте ослепшие а люди, таким же образом э, неактивны из-за того, что члены семей не хотят вот как-то, чтобы этот это человек проблема, выходил, в да.
2: В есть. Да, она не и, только в республике, и, в, она... В других регионах это проблема или нет, когда родители или очень часто не информированы о возможностях обучения. А, а часто просто из детей делают изгоев, они получают какие-то пособия. Да.
0: Еще большая заинтересованность детей вот, при, участвовать в наших мероприятиях где-либо э, из-за того, что мы ежегодно, э, по мере набора желающих, мы отвозим для проведения э, обследования в Каспийский центр микро Глаза. Э, кстати, с ними э, очень и наши э, связи. Два-три раза в год мы на автобусах или же на маршрутах в микроавтобусах, отвозим туда. В тот же день они проходят обследование вне очереди. И вот эта работа действительно дает очень хорошие плоды. Из тех детей, которые мы там обследовали в прошлом году, по нашей просьбе были выделены одной девочке две квоты на пересадку роговисты в центре микроавтобуса в Москве, в Федоровской клинике. И две операции прошли успешно. Она Потивочка начинает видеть сейчас. Одна из первых организаций, можно
3: сказать, которая приняла в члены ВОЗ представители или родителей или аппайкунов детей-инвалидов. Ну, в Дагестане, возможно, это и в других регионах плохо связывается с ВОЗом родителей они или обращаются там Минздравы такие учреждения там или ну, где можно их там, отдать на учебу или что а вот так вот последнее заниматься э, детьми вот, именно с ВОСом, ну, не очень хотят. А вот э, Буйнахс, можно сказать, такое исключение, где на учет приняты представители, родители или опекуны. Потому что если и приходят, спрашивают, даже такие случаи есть, когда они к нам приходили за каким-то материалом, там каким, ну, за консультацией. Я говорю о родителях, о представителях. Так что, вот,
0: ну, Кстати, сегодня нет. же с утра тоже Мы так у одного ребенка с матерью приняли Здесь мать э, взяли мы Как представители инвалидов детства И вот эта работа продолжается Из-за того, что друг от друга Слышат они о той заботе Которую мы проявляем этим детям И они сами находят если даже слышат они нас по радио, нас слышат они по местному телевидению. Часто мы на эти темы проводим как раз собеседование, там выступления в рамках Мечника Белой Трости. Вот эти передачи иногда повторяют. И вот эта наша связь со средствами массовой информации дает молодые в этом отношении тоже. И вот услышав эти в наши выступления они приходят с удовольствием, вступают в члены ВОЗ, и наши инвалиды, и родители. И оказывают они посильную помощь нам. Одни даже финансово, которые стараются нам помочь. Другие и морально, и поддерживают так в наших мероприятиях. Много мы внимания уделяем и летнему отдыху наших инвалидов. Среди них мы один раз организовываем поездку на море, на приморскую базу отдыха нашей республиканской организации. Детскую поездку мы организовываем один раз и 4-5 раз взрослых тоже таким же образом. Двое суток там они отдыхают, проводим там и реабилитационные мероприятия по плаванию, по отжиманию от пола и в ориентировании. И там как раз и в художественной самодеятельности начинают участвовать и дети, и их родители. Тоже.
3: Вчера у нас состоялась конференция, и перед фае Национальной библиотеки организовали мы выставку книги незрячих авторов и выставку детских поделок. И хотя на конференции присутствовали окулисты всего города, там представители органов власти, из центра микрохирургии глаза там был коллектив. Ну и вот много ну, человек. И все очень удивлялись и рассматривали эти подделки, что могут незрячие дети. Просто у людей, наверное, мы еще не смогли тот стереотип поломать, что даже у нас у таких людей, которые, ну, грамотные, там были все люди грамотные, которые знают э, незрячих. Вот если говорить об акулистах, там и так. Далее, ну, что было отрадно, там сидели еще студенты, слушали лекции, были удивлены, что это работа незрячего ребенка. Но стереотип тот, что ребенок не может, мы не смогли поломать. Мы до сих пор удивляем людей, когда мы рассказываем, что наши могут работать на компьютере. Удивляем, когда показываем вот эти поделы вязания или ручную работу тотально слепых людей, так что у нас еще работы впереди много.
0: В заключение хочется всех поздравить с нашим юбилеем всероссийского общества слепых 90-летием со дня образования. Это самая мощная организация среди инвалидных организаций Российской Федерации, а в самом Дагестане и в наших муниципальных образованиях. Это уже полностью мы можем назвать его ведущей организацией инвалидов, который проводит очень много мероприятий реабилитационного, спортивного и культурно-массового характера, проводит и конференции, проводит и встречи круглые столы с руководителями ведомств, министерств и другими социальными службами республики и городов. Это работа. Действительно заметно в нашей республике нас знают не только в республике, но и за его пределами. Еще раз поздравляю всех с нашим юбилеем. Желаю здоровья, счастья, благополучия и удачи в нашей нелегкой жизни.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». В ее записи приняли участие председатель Дагестанской региональной организации Всероссийского общества слепых Влатип Назиргаджиев, начальник оркоотдела организации Хадижат Исакова и председатель Буйнакской местной организации Всероссийского общества слепых Набиула Захратулаев. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенев.